0: Ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan. yahoo.co.uk Bugün biraz İstanbul'un sularından söz edeceğim. Ee, Balkane Nazırı. Ali Rıza Bey kendi tanık olduğu ve bildiği şeyleri bizlere aktarmış. Daha önce İstanbul'un sularını konuşmuştuk. Farklı açılardan, farklı bilgilerle. İstanbul'un arazisi kumlu, kireçli olduğu için kuyulardan çıkan su acı olurmuş genellikle. Bizans zamanında ahaliye su lazım. O tatlı suyu şehir içinde çeşitli yerlerdeki büyük sarnıçlarda saklıyorlar çünkü işte kuyu suyunu içemiyorlar. O sarnıçlar üstü açık, etrafı duvarlı, içi çukur bir çeşit havuz gibi sarnıç, sarnıç yani o sarnıçların herhangi bir uhreviyatla alakalı bir özellikleri de yok. Edirne kapı civarında çukur bostanlar var sarnıçlar var buralarda bin bir direk gibi üstü kapalı sarnıçlar da var ee, İstanbul'un alınmasından önce su yolları su e, hazineleri e, şehir alındıktan sonra harap olduğu için o tatlı su ihtiyacı bir kat daha önem kazanmış İstanbul'un tarihine baktığınız zaman zaten sürekli bir su ihtiyacı görüyorsunuz ee, binlerce yıldır İstanbul'da sürekli bir su ihtiyacı var ve nüfus bu kadar artmış olmasına rağmen ...kıyas götürmeyecek. E, nerede yani 500 bin nerede, 1 milyon nerede, 15-18 milyon nerede... ...buna rağmen e, bu ihtiyaç bir şekilde e, karşılanabilmiş... ...ama geçmiş dönemlerde de hep bir sıkıntı... ...ve Kanuni Sultan Süleyman şehrin su ihtiyacını karşılayabilmek için... ...40 adet çeşme yapılmasını emrediyor... O çeşmelere sular bir yerlerden getirilecek. Bunların araştırması yapılsın diye de Mimar Sinan'a görev veriyor. Ayvaz köyü civarında Bakraç, Orta Dereleri ve bazı menba sularını toplayıp Kurt Kemer'i ismiyle yaptırdığı kemer üzerinden bu suları Kırk Çeşmelere getiriyor. Bir de Eyüp'te Bey mahallesinde, ee, yeni kubbeye kadar yolda rastladığı Cebeciköy Balıkdere önlerinde bir filtre imal etmiş ee, süzgeçten geçirerek suları e, uygun yerlerde e, inşa ettirdiği o 40 adet çeşmeyle e, 110 lüle su akıtmayı e, başarıyor ki şehrin ihtiyacı karşılanacak diye işte o 40 çeşme suları e, meşhurdur peki çeşmeler nerede derseniz e, tabii ki çeşme e, kalmadı çünkü yol yapılacak, şehir imar edilecek. E, bu şehrin özellikle 18. yüzyıldan başlayarak daha öncesi de var elbette şehirler değişir dönüşür yapılar inşa edilir ama özellikle 18. yüzyıldan başlayarak İstanbul şehri durdurak bilmeyen bir e, şantiye e, olarak çalıştığını söylesek hiç yanılmayız. Ee, ...şehir sürekli değişiyor ve hani böyle bu kadar duruyoruz, ah benim zamanımda şehir şöyleydi, benim zamanımda şehir böyleydi. Rahmetli babacığım, rahmetli Haminneciğim, köşkümüzü, işte konağımızı o zaman taşradan gelen müteahhitlere vermek zorunda kaldı falan diye böyle anlatırlar ya... Hanlar hamamlar bakıyorsunuz bu eka bir kesimi bir kere hiç parayla alakası yok yani para nasıl yönetilir bunu asla bilmiyorlar. Şimdi e, e, nereden nereye değil bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şehrin e, yönetimini bırak devlet yönetiminde bile bak şimdi söyleyeceğim onu size okuma yazma bilmemeleri bir tarafa devlet memurlarının tahsil görmeleri düşünülmüyormuş da efendim. Devleti erkanının en mühimleri Enderun'dan çıkıyor. Daire kalemlerinden, vezirlerin dairelerinden yetişiyor. Hiç okuma yazma bilmeyenler de devletin en büyük makamlarına geçebiliyorlar. Enderun'a Arapça, Farsça öğretmenleri seçilerek tayin edilmiş. Onun için buradan birçok şair edip çıkıyor. Ama coğrafya, matematik gibi bilgilerin okutulması adet değilmiş. Şimdi o devletler arası anlaşmalarda delegeler... Cahil oldukları için zarara uğrayarak çıkıyorlar ve tarihte öyle yazılıyor. Rusların Akdeniz'e donanma göndereceklerine dair Fransızlardan haber gelmiş. Baltık denizinden donanmanın yolu aşıp gelebileceğine akıl erdiremiyor devlet erkanı. Rus donanması uçup mu Akdeniz'e gelecek diye inanmamışlar. Çeşme limanında Osmanlı donanmasının o yakılmasından sonra akıllar başlarına geliyor. Bu olayın çok meşhur olduğunu bilirsiniz. 1826 savaşında işte yeniliyorlar. Ondan sonra da Edirne'ye yine delegeler gönderiliyor. Rusya delegeleri harita üzerinde yerleri gösteriyorlar ve Osmanlı delegeleri anlayamıyorlar bu yerlerin tam olarak nereleri olduğunu. Babali de bir öneri de bulunamıyor Fransa Avusturya elçilerine başvurulmuş onlar da tazminat ödenecek tazminatla ilgili olarak bir milyon bir milyonu bir şöyle söyleyeyim bir milyonu bir yük olarak algılıyorlar o bir yük de yüz bin demekmiş halk arasında resmi dairelerde milyon kullanılmıyor da yük ve kese ile hesap ediyorlar paraları O yük 100 bin akçe demekmiş bunun yarısı da kese olarak ifade ediliyormuş. Şimdi bunlar böyle bir milyon deyince anlayayım ya inanılmaz değil mi? Ya çok inanılmaz yani Balıkhani Nazırı'nın e, yalancısıyım diyeceğim neredeyse. Hakikaten insanın canı sıkılıyor. Bir e, milyonu bir yük zannetmişler yani 100 bin lira zannetmişler hani o kadar tazminat ödeyecekler. E, aradaki o farkı anladıkları zaman da çok şaşırmışlar. Yani e, coğrafya bilgisi sıfır ve bunun ne vallahi yani bunun neyine özeniliyor? Gerçekten anlam vermekte çok zorluk çekiyorum. Yani bu kadar bilgisizliğin neyine özenirsin ya? O kadar bilgisizliğin neyine özenirsin? Azıcık kitap okuduğun zaman görüyorsun. Osmanlı devleti şahane bir e, devlet. Çok kendine has kuralları olan bizim bugünkü anlayış bakış açısıyla anlamakta çok zorluk çekeceğimiz. Ama zamanının önemli bir, bir devleti bir imparatorluğu. Ama bugün artık başka bir şeydeyiz. Ve yani bunun böyle e, manipüle edenler bir tarafa. Neyse ya bu, ya hakikaten e, bu, bir, bu, bu cehalette bir keyif var yani ben öyle algılıyorum. Bir, ke, bir keyif var yani hiçbir insan nasıl kendisine eziyet edilmesine e, durduk yere müsaade etmezse muhakkak kim ki eziyet gördüğünden e, dem vurduğu halde sürekli o eziyeti çekmeye devam ediyor ondan bir keyif alıyor demek. E, o zaman orada bir psikolojik durum var. Yani keyif al alıyor bu insanlar bu e, e, cahil e, kalma durumundan. Gerçekten çok enteresan. E, e, i̇nsan e, içinde bulunduğu durumu unutamıyor maalesef. Şimdi sular fazla gelip de bentleri doldurunca fazlası bendin üstünden açılmış olan deliklerden çıkıyor, akıyor. O bent suları künküler demir borularla akıyor. Her bendin aşağısında demirden birer kapı var. Sular bu kapılardan kanallara bölünüyor. Bu, o sularda bir dağdan bir dağa köprü olarak inşa edilen kemerlerden geçiyor. Su yollarından künklerin geçtiği yerlere bahçe yapmak, ağaç dikmek, ev inşa etmek yasaklanmış. Çünkü bu sular temiz kalsın isteniyor. Herhangi bir şekilde müdahale görmesin isteniyor. Buralarda çamaşır yıkandığı için bir köyün olduğu gibi taşındığını birkaç hafta önce konuşmuştuk. Birinci Ahmet Belgrad Köyü'ndeki büyük bendi yaptırıyor. Üçüncü, pardon, üçüncü Mustafa'da 1766 senesinde Evhadettin Deresi'ndeki ayvaz bendini yaptırıyor. ikinci Osman Belgrad Köyü'nde topuz bendini. ikinci Mahmut Belgrad Köyü'ndeki Kirazlı bendini inşa ettiriyor. Başka başka kanal inşası külfetine lüzum kalmasın diye yaptırdıkları bend sularını o Kanuni'nin esas kanalına akıtmışlar. İstanbul tarafındaki o dört bent sularının ayrıca adı olmadığı ve Kırkçeşme sularına karışıp gittiği için hepsi Kırkçeşme suyu olarak anılmış. Beyoğlu içinin Yeniköy'den başlayan Rumeli tarafındaki bentleri üç adet bir tanesi Birinci Mahmut tarafından Bahçeköy'ünde inşa ettiriliyor 3. Selim'in validesi Mihrimah Sultan'ın yine Bahçeköy'ünde inşa ettirdiği valide bendi. Bir de ikinci Mahmut tarafından inşa ettirilmiş yeni bent var. İstanbul'da su yok diye nüfus az diye bu, bu da söylenir. Zaten Beyoğlu bölgesinin işte bu bölgeye su geldikten sonra da geliştiğini biliyoruz. O bir örnek. Ama özellikle bu sular yapıldıktan sonra şehirdeki nüfusun çok arttığı İstanbul'a e, akın akın insanların e, geldiğini de Ali Rıza Bey'den öğreniyoruz. E, su tabii çok e, önemli, e, kıymetli bir şey. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim merhabalar. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, su yollarından İstanbul'un su ihtiyacının nasıl e, karşılandığından e, biraz söz ettik. Tabii 19. yüzyılda e, su ihtiyacı e, şehir nüfusunun artmasıyla beraber e, daha da sıkıntılı bir hale geliyor. Ama bir taraftan da su ihtiyacı giderildiği için de e, belirli bölgelerde nüfusun arttığını görüyoruz. Örneğin Beyoğlu bu bölgelerin başında gelir. 1. E, e, Mahmut su Subentleri yapıldıktan sonra bu bölgede. Su ihtiyacı karşılanıyor ve o zamandan başlayarak nüfusun arttığını görüyoruz. 19. yüzyılda aslında bütün dünyada nüfus çok hızlı artıyor. Sanayi devriminin peşi sıra gelen etkiler. Zaten bir de köprü yapılıyor. Çok imar faaliyetleri arka arkaya sıralandığını görüyoruz İstanbul'da. Bir kere köprü yapıldıktan sonra da e, karşıya geçme denecek hali yok. Bunu böyle söylememin de sebebi e, iki yak arasında köprü yapılıyor derken kastettiğim tarihi yarımada ile Galata e, arası. E, bir kere geçmiş zamanlarda öyle ata binmek, e, araba kullanmak izne tabi öyle herkes kafasına göre at binemiyor veya araba kullanamıyor. Köprü yapıldıktan sonra yaya olarak iki yaka arasında gidip gelmek mümkün. Dolayısıyla da bu çok büyük bir imkan sağlıyor elbette. Yeni imara açılan yerler bir de işte tanzimat fermanının ve peşi sıra çıkan kanunların getirdiği haklar. E, nüfusun artması yeni imkanların doğması batılarla ilişkilerin e, farklılaşması işte bütün o Galata Beyoğlu bölgesinin e, imara açılmasına buralarının bir rant bölgesi olmasına da e, sebep oluyor. Bir kere zaten Topkapı Sarayı epeydir kullanılmaz durumda. Dolmabahçe Sarayı inşa ediliyor. Zaten Sultan bir kere karşı kıyıya taşındıktan sonra işte şehrin ağırlık noktası da o tarafa doğru kayıyor. Böyle pek çok etki var elbette. Bir de mesela bir de turunçlu suyu varmış sur dışında. Bu ikinci Mehmet'in hayratlarından turunçlu suyu sur dışında ve içinde yapılan ana yollarla Belgrad köyü civarından sur içine kadar o su lağımları, bentleri, kemerleri Kanlı Kabak civarında Kanuni'nin vakfından çeşmelere, hanelere kadar su yolları, lağımlarını Efkaf Nezareti tamir ettirmiş. Burada iyi, enteresan bir şey var. E, tamir masrafları için harcanan e, para 1845 tarihinde ölen Şeyhülislam Mekkezade Mustafa Asım Efendi'nin bıraktığı e, paralarla e, sayısız mücevherlerden elde edilen servetle e, karşılanmış. Çocuğu da yokmuş adamcağızın nasıl oluyor bilmiyorum yani devlete mi e, bırakıyor parayı yoksa zaten doğu, he, çocuğu olmayınca devlete kalıyor. Ee, çok kibar bir zatmış kendisi ee, ve serveti de çokmuş. Hatta anlatıldığına göre Şeyhülislam'ın konağı odunluğuna atılmış olarak bir yamru yumru mangal bulmuşlar. Adi dökme zannedip kenara atmışlar. Sonradan birisi şüphelenmiş muayene e, e, ettikleri zaman bir de bakmışlar ki saf altından yapılmış bir mangalmış. 1863 senesinde çok az yağmur yağmış İstanbul'a. Tatlı su bentlerinden sadece kirazlı ve ayvaz bentlerinde bir miktar su kalmış. O genel ihtiyacı karşılayamaz bir durum söz konusu. Bunun üzerine bir tedbir almak üzere Kasım'a kadar idare edeceğiz diye cami, çeşme gibi hayrat yerlerine ayrılmış olan 90 lüle su 70 lüleye indirilmiş. Tatlı suyla çalışan hamamlardan askerler için Türbe, Balat, Beyazıt, Ayasofya hamamlarıyla hani bir de böyle yeteri kadar kendine ait kuyusu bulunan hamamlar istisna edilmiş. Çünkü demek ki bütün hamamların kuyuları yok ve akan suların kesilmesi su yolcular ve hamamcılar tarafından tembih hilafına su açıldığı takdirde Kanunun 254. maddesi gereğince bir adet mecidiye altını para cezası alınacağı hakkında işte bir de karar çıkmış Ekim ayında 1863 senesinde. Şimdi bu o lüle 8 lülesi 31 çeşmeye 74 eve bölünmüş. E, Taksim suyundan Beyoğlu Belediye Dairesi dahilinde bulunan yerlere dağıtımı işte, e, e, yapılıyor. E, 75 lüle sudan adam başına 3 okka su düşüyor. E, ve ha, e, Hanelerde bile 500 küsur adet sarnıç olup o bir, e, işte arka arkaya yağmurlar e, yağdıktan sonra 5 parmak su buhara karışıyormuş. 16 parmak su birikiyormuş. Ve adam başına bir buçuk kıyı su düşüyor. O kıyı da e, o dönemdeki ölçü birimi 400 dirheme denk geliyor. 400 dirhemin neye denk geldiğinde artık siz <gülüyor> açar bakarsınız. E, o mevcut kuyu, e, kuyulardan beş kıyı, Çamlıca, Karakulak gibi menbaalardan alınan tatlı sudan da yarım kıyı e, isabet ederek işte her kişi başına yemek çamaşır içecek için 5 kıyı acı ve 5 kıyı tatlı su. Toplamda 10 kıyı su isabet ediyor. Halbuki bir adam için ortalama 15 kıyı suya ihtiyaç var. Ondan sonra terkos su Kumpanyası yaptığı çalışmalarla şehrin su ihtiyacını oldukça gideriyor öyle görünüyor Yıldız Sarayı'na bentlerden su geliyor fakat o zamanla saray kalabalıklaşıyor ve çok miktarda suya ihtiyaç duyulmaya başlıyor Yıldız Sarayı'nın dışında birçok yere bir makineler konmuş ihtiyaç giderilmiş ama sonraya, sonra bahçeye bir büyük havuz yapıyorlar ve Beyoğlu ve Tophane ahalisine ayrılmış olan Taksim suyunun hepsi buraya akıtılmış. Ahalinin susuzluktan şikayeti üzerine kağıthane civarında bulunan kaynaklardan su getirilerek buralara çeşmeler açılmış. Ve su nazırının işte kontrolünde sakalar ocağı namıyla bir ocak var. Bu ocak Ayasofya camiinde şekerci kapısı, tabir olunan büyük kapının karşısında üçüncü Mehmet'in türbesine bir dişik köşe değmiş ve halkın görevi İstanbul içinde yangın çıkarsa beygirlere yükleyecekler, kırbalarla derhal yangın yerine yetişip tumbalara, tulumbalara su taşıyacaklar. Sakalarda da bu hizmetlerine karşılık çeşmelerden su alıp ahaliye satıyorlar ve İstanbul'daki sakalar ikiye ayrılmış zamanında bir kısmı at sakaları bir kısmı mahalle sakaları ondan sonra mahalle sakaları da yangınlara gitmeye başlamış çeşmelerin su haznelerini kilitleyip halka su satmaya başlamışlar. Halkın kendi ihtiyacı için akşamları böyle iplik gibi akan bir su bu kadar. Ee, hali vakti yerinde olanlar bahçelerinin sulanması için geceleri suları açıp hortumlarla kendi havuzlarına sakalardan e, su satın almayı adet haline getirmişler. Bir de Eyüp'te gümüş suyu ocağı varmış. O ocak e, halkının e, görevi dahi padişaha özel kahvenin e, suyunu e, gümüş suyundan taşımak. Zabitleri de Bostancıbaşı, amirleri sarayın kahveci başısıymış. O bentlerin su fazlasını satın almak için dilekçe verenlere peki size su verelim. Ama işte mesela bunun için bir hani oraya bir yol yapılacak bir şey yapılacak neyse ne yapılacaksa ekipman, altyapı masrafları suyu satın alana ait olmak üzere bir masura su için 6000 kuruş, yıllık 30 kuruş icareyi müeccele takdiriyle satın alınması ya da kiralanması sözleşmeye tabi. Bir de böyle yapıyorlar. Gene 19. yüzyılda olsa gerek bir sayım yapmışlar. İstanbul'da o sultanların, kibarların konaklarında toplam 14.536 adet hamam varmış. Herkes öyle çıkıp çıkıp mahalle hamamına gitmiyor. Herkesin evinde hamamı var. 65'i sur dışında 90'ı da sur içinde. Halk içinde 155 çarşı hamamı varmış. 150 e, e, düşünsenize o 155 çarşı hamamı halka yetiyor. 14.500 küsur hamam da milletin evinde. Çeşme 15.000'i geçiyor. 200 sebil, 100 ayazma, 600.000 su kuyusu varmış. O İstanbul'da bulunan çarşı hamamlarının miktarı 160 adede varmış. Bu 20. yüzyılın başları Eski, gene hamama gidiliyordu. Benim çocukluğumda bile ben hatırlıyorum anneannemin beni hamama götürdüğünü. Zenginlerin konaklarında birer hamam bulunması şart. Büyük sarnıçları da olurmuş o konakların içerisinde. Bir de eleştiriyorlar, beğenmiyorlardı. Aradan o kadar zaman geçmiş. Kumbarahane Kışlası'na ait olmak üzere Sadabad'daki Ayaza kaynağından kışlaya gelinceye kadarki su yolları 1647 tarihinde Tophane Nazır Vekili Arif Bey marifetiyle inşa ettirilmiş ve bu kışlaya su verilmiş. İkinci Mahmut zamanı din adamlarından Kalender bir kişi bir mecliste Kanuni'nin fetihlerinden ve hayratlarından söz edilirken Yeniçeri tayfasının fesat ve kötülüklerini e, anlatmak için Kanuni Sultan Süleyman'ın hayrı şerrine karşılık gelmez ifadesini kullanmış. Hatta İstanbul'a getirdiği su icat eylediği Yeniçeri tayfasının yes kazuratı bile temizlemez demiş. Haydi bakalım bunlar ne demek onu düşünelim şimdi. <gülüyor> bu haftalık da programımız bu kadar olsun. Ne kadar her şey bugün de aynı, her şey bugün için de geçerli. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.